0: Γεια σας. Παλώς ήρθατε στο 16ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και με τον πρόδρομο Ταράσι είμαστε οίκο δεσπότες. Μαζί μας σήμερα είναι η κυρία Ελισάβετ Μπαρπαλιού. Η κυρία Μπαρπαλιού είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, μουσικοθεραπεύτρια και συγγραφέα. Καλώ ήρθατε, κυρία Μπαρπαλιού.
1: Καλημέρα σα για την πρόσκληση. Ε, πραγματικά να σας συγχαρώ για αυτή την όμορφη και χρήσιμη πρωτοβουλία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τη θεραπευτική διαδικασία και ιδιαίτερα σε καιρού. Ανάγκης και κρίσης.
2: Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες και από μένα. Σου μιλάω στον ενηθό γιατί γνωριζόμαστε είμαστε από τον ίδιο χώρο εγώ. Ε, κάπως σε παρακολουθώ όλο αυτόν τον καιρό και τα βιβλία που γράφεις και τις παρεμβάσεις που κάνεις. Σου έλεγα λίγο off the record ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια συστημική φωνή που βγαίνει και λίγο προς τα έξω για να γνωρίζει ο κόσμος και τι είναι το κομμάτι αυτό και τι είναι το, το θέμα της οικογενειακή θεραπείας που δεν είναι τόσο ε, διαδεδομένο ή τόσο, τουλάχιστον στο, ε, στο δημόσιο λόγο. Για πάμε να μας πεις λίγο τι σκεφτώσουν έτσι όταν σε προσκαλέσαμε να μας πεις ε, σε επίπεδο περιστατικού, σε επίπεδο περίπτωσης. Ε, πώς έτσι σου ήρθε η έμπνευση για αυτή την ναι. ιστορία που θα μας
1: πεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα αρκετά προκειμένου να επιλέξω κάποιο περιστατικό μεταξύ πολλών, αφού γνωρίζουμε ότι το κάθε περιστατικό έχει ιδιαίτερη σημαντικότητα και αξία για μας τους θεραπευτές. Ε, επικεντρωμένη, και πώς επέλεξα τελικά, ποιο κριτήριο. Επικεντρωμένη, όπως είμαι τα τελευταία χρόνια στη νέα γενιά, η οποία εκφράζει τη δυσφορία της ό,τι με παραβατικότητα και βία, και πότε με ειρηνικές διαδηλώσεις, όπως αυτές των τελευταίων ημερών που αφυπνίστηκε με τα τραγικά γεγονότα του δυστυχήματος του, δυστυχήματος, του τρένου και τη απώλειας πορτής των ζώων πολλών νέων και κατά του άδικου χαμού των νέων παιδιών, και όχι μόνο, και διάφορον, και πολλών άλλων ανθρώπων, επέλεξα τελικά το περιστατικό του Οδυσσέα ενός νέου ο εξέφρασε, εκδήλωσε συμπεριφορέ παραβατικότητας και βία σε μια εποχή όπου η Ελλάδα κλονίζεται τα τελευταία χρόνια από κρίση οικονομική, επιθετική συμπεριφορά και βίε πράξεις των νέων που βλέπουμε να αυξάνονται συνεχώς και μας δημιουργούν μια μεγάλη ανησυχία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουμε ότι ακούμε συνεχώς, εδώ και δέκα χρόνια σχεδόν, ότι βομβαρδίζουν τον ψυχισμό των νέων με εικόνες και πληροφορίες ενός κόσμου που η οικογένεια συναντάμε εμεί, οι οικογενειακοί θεραπευτέ, ότι βρίσκονται συχνά σε απόγνωση. Και ε, Πολλές φορές το σχολείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στους πολλακλούς ρόλους του. Ε, σκεπτόμενοι λοιπόν ότι σαν κοινωνία, αλλά και ιδιαίτερα σαν θεραπευτές ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολυεπίπεδε και αλλεπάλληλε κρίσει. Και παλεύουμε όλοι μα, ο καθένα μέσα από το ρόλο του, είτε σαν γονεί, είτε σαν θεραπευτέ, είτε σαν πολιτεία από τη δική τη πλευρά και με τον δικό του τρόπο και τον δικό του ρόλο, να τι αντιμετωπίσουμε και να τι διαχειριστούμε. Τι κρίσει τι γνωρίζουμε: οικονομική, περιβαλλοντολογική, υγειονομική, θεσμών, πόλεμη, προσφυγικό, βία, τα πάντα, ακρότητε βλέπουμε ότι αφήνουν το αποτύπωμά του ανεξίτηλο στον ψυχισμό των νέων και την σωματική επίσης και στην ψυχική υγεία του αντανακλούν, έτσι ώστε οι αντιδράσεις παρατηρούμε και η συμπεριφορά τους να καθρεφτίζουν καθημερινά και να αντανακλούν με δυσφορία όλα αυτά τα άλλα ζητήματα της κοινωνίας, στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Έτσι, λοιπόν, επέλεξα τον Οδυσσέα, ο οποίος εκδήλωσε παραγωγική συμπεριφορά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, προσπαθώντας μέσα από το φακό της συστημικής προσέγγισης να παρουσιάσω το περιστατικό. Έτσι κατέληξα λοιπόν.
2: Ε, ε, ξεκινάμε με κάτι πολύ ε, ενδιαφέρον που έχει και η συστημική προσέγγιση, ότι κάπως δεν ξεκινάμε να πούμε ότι ο Οδυσσέας ή οποιοδήποτε Οδυσσέας είναι ένα κακό παιδί που κάνει, έχει παραβατική συμπεριφορά γιατί είναι κακός αυτούσια.
1: Γνωρίζουμε ότι πίσω από το προσωπείο της βίας και της παραβατικότητας υπάρχουν πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες, το γνωρίζουμε εμεί οι συστημικοί θεραπευτές, όπου συνδέεται με η συμπεριφορά αυτή, με ενδοοικογενειακούς λόγους, συμπρουσιακές σχέσεις μέσα στην οικογένεια, έλλειψη επικοινωνία αναποτελεσματική άσκηση του γονεϊκού ρόλου και πίσω από αυτό το προσωπείο βλέπουμε ότι αν αυτά όλα τα τα δεδομένα δεν δοθούν, δεν φωτιστούν και δεν νοηματοδοτηθούν, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι πραγματικά δυσίωνες και τραγικές και προσπαθώνται στόχος αυτού του περιστατικού Τη παρουσίαση αυτού του περιστατικού πάνω σε ζητήματα κατανόησης, είναι να προβληματιστούμε μάλλον πάνω σε ζητήματα κατανόησης και θεραπευτικής αντιμετώπιση των βίαιων συμπεριφορών σε περίοδους κοινωνικο-οικονομικής κρίσης μέσα από το φακό της συστημικής ε, θεραπείας. Ο Οδυσσέας, ένα ε, ε, περιστατικό που δούλεψα πριν μερικά χρόνια, ήρθε μένα σε ηλικία 17 χρονών, μια ηλικία μεταξύ εφήβου και ενήλικα, κάτι που επηρεάζει πολύ και το πρόφιλ της προσωπικότητάς του, επηρεάζει. Ε, μόλις είχε αποφοιτήσει από το λύκειο. Ζούσε με την πατρική του οικογένεια, τον πατέρα, τη μητέρα και τον μικρό του αδερφό. Και είχε επίσης μια σχέση με μια νεαρή κοπέλα, όπου και αυτή η σχέση ήταν γεμάτη συγκρούσεις και προβλήματα. Στα 15 του, και ένα μήνα πριν από ένα, ένα βίο περιστατικό μεταξύ συνομιλίκων που το επιπίθενται, εμφανίζεται για πρώτη φορά ο καρκίνο. Οι γονείς του το κρύβουν. Στον ίδιο. Στον ίδιο, ναι. Mm. Θα το συνδέσω στη συνέχεια, θα mm. καταλάβετε πώς εμφανίστηκε στη συνέχεια η, η παραβατική συμπεριφορά του νερού.
2: Ναι. Το, το έκρυβαν εννο, εννοείς από κοινών.
1: Το έκρυβαν από κοινων, ναι, στα 15 του. Η μητέρα βρίσκεται κοντά του με έναν τρόπο πιεστικό που δεν φαίνεται όμως να διευκολύνει την κατάσταση. Ο πατέρας, ενώ τις περισσότερες φορές είναι από ό, και έτσι περιγράφεται από το παιδί στης, στη συνέχεια των, της θεραπευτικής διαδικασίας, άφαντος, έτσι θυμάμαι να τον χαρακτηρίζει. Ε, αυτή τη φορά και με αφορμή την ασθένεια, έρχεται κοντά στο παιδί, είναι παρόν, όλο αυτό το διάστημα, αλλά όμως ο ρόλος του περιορίζεται στη φροντίδα της υγιεινής διατροφής του. Ε, λίγο καιρό μετά και μόλις η κατάσταση της υγείας του δελτιώνεται, η οικογένεια φυσυχάζει.
2: Τι, αυτό, του, είχαν πει, έτε, τι του είχαν πει ότι έχει, αν, αν...
1: Ότι είσαι άρρωστο κάποια προβλήματα που δεν, έχουν, δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ε, αντιμετωπίζεται, για ιώσεις του μιλήσανε, για τις λειτουργίες που με το γιατρό κάπως προσπαθήσαν να βρουνε, αφού κατάλαβε και ο γιατρός βέβαια ότι οι γονείς δεν ήταν έτοιμοι να το διαχειριστούν, δεν μπορούσαν. Και έτσι ο μικρός ίσως δεν ήθελε και περισσότερα να μάθει την περίοδο εκείνη. Ναι. Και λόγω της ηλικία, φοβισμένος, αλλά και σε ένα περιβάλλον, όπω θα εξηγήσω παρακάτω, που δεν ήταν και το καταλληλότερο, δεν θα μπορούσαν να το διαχειριστούν σαν σύστημα. Το πρώτο λοιπόν αυτό χτύπημα της ασθένειας χάνεται να μην δίνει κανένα μήνυμα σε κανέναν από, την οικογένεια, από τα μέλη τη οικογένεια. Ο Οδυσσέας βέβαια ανήσυχο, το έστικτο σίγουρα κάτι θα του έδειχνε του παιδιού, μέσα σε όλα τα διέξοδα, μένει μόνος με τα προβλήματα τα οποία ήταν και οικογενειακά, όπω είπα και πριν, συγκρουσιακέ σχέσει και έλλειψη επικοινωνία έντονη στην οικογένεια αυτή. Είχαν το νόμο τη σιωπή. Κάποια στιγμή υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει βέβαια, αλλά αυτό τον διαβεβαιώνουν, συνεχίζουν οι γονεί, ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ξεκινάει τη χρήση ουσιών ο Οδυσσέα και ένα χρόνο μετά, όταν η αρρώστια υποτροπιάζει και μαθαίνει από την πάσχη. Αγώνη, έτσι το περιέγραψε, πάγωσα μπροστά στο συνέστημα του φόβου. Και βέβαια μην μπορώντας να αντιμετωπίσει αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, όπου φοβισμένος αλλά και μέσα σε διέξοδα και σε ταραγμένους και σαστισμένους γονείς, τότε είναι που εμπλέκεται και ξεκινάει να εκπαιδεύεται σε μια επικίνδυνη αντιεξουσιαστική οργάνωση που υπάρχει στη χώρα, γνωστή, χωρίς οι να το γνωρίζουν, Τώρα οι γονεί δεν γνωρίζαν.
2: Οπότε συνεχίστηκαν τα μυστικά.
1: Ακριβώς και οι σιωπή. Ε, αργότερα παρακινούμενος από ένα φίλο, του το οποίου μητέρα ερχόταν εδώ, έρχεται να ζητήσει βοήθεια ο Οδυσσέας. Ε, θυμάμαι ότι ήρθε έντρομος. Ήρθε ίδια Ναι. Ήρθε και με την αγωνία και το φόβο. Αυτό ήταν το πρώτο αίτημα. Ε, Μήπω τον συλλάβουν, γιατί είχαν συλλάβει τον καιρό εκείνο έναν ξαδερφό του Οπότε αυτό ήταν ο λόγος που σε ένα πρώτο επίπεδο τον κινητοποίησε. Τώρα, αν, να σας πω κάποια λόγια, κάποια στοιχεία για το ιστορικό της οικογένεια. Αν είναι ναι, ναι. θεωρώ. Ε, είναι σημαντικά για να εξηγήσουμε πώ συνδέεται η παραβατικότητα σύμφωνα και με τις θεωρίες του Μινούτσιν και του από τι ψυχοσωματικέ ασθένειε αλλά και η ε, με την, ε, αν τη συνδέσουμε με την ε, θεωρία της ε, πρόσθεσης, Θα έχουμε πολλά να δούμε και να πούμε μέσα από τις πληροφορίες που έχουμε για την οικογένεια. Η μητέρα του Οδυσσέα, λοιπόν, 48, 43 χρόνων τότε, ανειδίκευτη εργάτρια ήταν και παραμένει. Προσωρινή απασχόληση κατά διαστήματα, γενικά άνεργη εκείνη την περίοδο. Αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας τα οποία μοιάζαν να είναι σωματοποιήσεις των θεμάτων της ζωής της. Έχουμε δηλαδή ήδη στο οικογενειακό background τη σωματοποιήσεις σαν ε, ε, εκφράσεις της, των άλλων ζητημάτων της ζωής Και εξηγώ γιατί και τα υπόλοιπα μέλη της πατρικής της οικογένειας ε, πάσχουν από διάφορες ε, σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Ο πατέρας της μητέρας του Οδυσσέα, λοιπόν, ο παππούς, είχε διαγνωστεί με και βρισκόταν κάτω από φαρμακευτική αγωγή μέχρι το τέλος της ζωής του. Η μητέρα της υπέφερε και υποφέρει γιατί είναι ζωή από άσχημα, ενώ η αδερφή της κατάθλιψη.
2: Αυτά ήταν πράγματα που ε, τα γνώριζε ο Οδυσσέας για την ιστορία της οικογένειάς
1: του. Ο Οδυσσέας άκουγε διάφορες ε, ιστορίες από την καθημερινότητα. Τι τη γιαγιά την έβλεπε, γιατί στα, στο οικογενειακό, στην οικογενειακή πολυκατοικία που συνηθίζεται στην Ελλάδα, ζούσαν πάνω κάτω, οπότε ήταν σε συνεχή επαφή. Η μητέρα είχε μια ιδιαίτερη σύγκρουσιακή σχέση με τη μητέρα της, ο, ο πατέρας είχε πεθάνει πλέον. Οπότε το παιδί τα ζούσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οπότε επιβαρυτικώς επιπλέον παράγοντα προσθέτεται και αυτή η κατάσταση. Οι γονεί του πατέρα, βρισκόταν στην επαρχία, θα σα πω παρακάτω. Ναι, ναι. Η σχέση τώρα του Οδυσσέα με τη μητέρα του από τον ίδιο περιγράφονταν για πολύ καιρό ε, ιδιαίτερα σφιχτική. Ασφιχτικά δεμένη έλεγε και αρκετά συντροφική την χαρακτήριζε ότι ο, η μητέρα μου με σαν τον προσωπικό της εξομολόγο. Λες και είναι ώρες ώρες ο άντρα της. Σε μένα λέει κάθε φορά τα παραπονά τη, αυτά που θα έλεγε στον τον άντρα της, τον πατέρα της, τη μάνα της κλπ. Η ίδια, βέβαια, είχε πάντα από, από ό,τι καταλαβαίνετε και μέσα από το σύζυγο που είχε, τον, ο οποίος είχε προβλήματα αλκογισμού, αλλά και μέσα από τον πατέρα με την, την διάγνωση σχιζοφρένειας που είχε, μια πολύ αρνητική άποψη για τους άντρες. Οπότε ήταν ιδιαίτερα ελεγκτική και παρεμβατική και με τον άντρα της, υποτιμώντας τον διαρκώ, αφού εκείνος θεωρούνταν και αλκοολικός, και προς το γιο της, στο γιο πιέζοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο να μην μοιάσει στον πατέρα. Αυτό συνεχώς του λέει γιατί θυμάμαι και μια εικόνα που έρχονται στο γραφείο να με δουν και με το την πόρτα της βλέπω, ήταν ο ένας δίπλα στον άλλο, καθισμένοι δίπλα δίπλα και κοιμάνα από πάνω του. Αυτό του λέω, να προσέξει να μην μοιάσει στον πατέρα, οπότε καταλαβαίνετε και για την ηλικία αυτή για ένα αγόρι, μπροστά στην ενηλικίωση και ψάχνοντας για πρότυπο να είναι σαστισμένον άμεσα σε αυτά τα αποφευκτικά πρότυπα. Μοναχοπέδι. Ε, 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 υπήρχε και ένας αδερφός, όπως είπα πριν, ο μικρός αδερφός, Α, ο οποίος σκεφτός μέσα κανόνες της σιωπής και με δυσκολία στην έκφραση, αλλά και είχε και προβλήματα στην ανάπτυξη τη σωματική. Τώρα, ο πατέρας του, ο μεγαλύτερος, κατά πέντε χρόνια από τη μητέρα, 48 ετών τότε, χαμηλόμορφωτικό επίπεδο και εξάρτησε από το, από το ολκόλο, όπω είπα, εργαζόταν πολιτή. Ε,
2: Είχαν ναι. κάνει μικρή παιδιά, ε.
1: Ναι, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή
2: η μητέρα πρέπει να έκανε εκεί, κοντά στην δεκαετία των 20. Ο
1: 43 ήταν, όταν αυτό ήταν 17. Άρα ήταν 26. Ε, ναι, ο πατέρας λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις συνθήκες που οι δύο άνθρωποι αυτοί γνωριστήκανε. Ναι. Ε, η μητέρα του πατέρα του ήταν ιδιαίτερα πιεστική, προφανώς στην Αθήνα γιατί από την επαρχία κατάγονταν και εδώ πρέπει να γνωριστήκαν, κάτω που ποιε συνθήκε δεν γνωρίζω, η μητέρα του πολύ πιεστική του πατέρα ή μητέρα και ελεγχτική, άρα το κάπου έρχεται να δέσει με τη σύζυγο που εκείνος επιλέγει, η οποία και εκείνη ήταν πιεστική προ το γιο, όπως είπα λίγο πριν, και ο πατέρα του πατέρα, ο παππούς δηλαδή, ασχολούνται με τα κοινά. Ο Οδυσσέας πάντα περιέγραφε, όπως είπα και πριν, την σχέση με τον πατέρα του ιδιαίτερα πόμακτη. Τώρα, ο μικρός του αδερφός, του 11 ετών τότε, όπως είπα πριν, βιώνοντας και αυτό την τακτική τη σιω γύρω από την ασθένεια, μέσα στο σπίτι, γιατί και ο Μικρούλης, ο οποίος είναι τώρα, ενώ έχει τελειώσει ο δησέας θεραπευτική πορεία και είναι πολύ καλά στην υγεία του και έχει βρει το δρόμο του, ο, ο, είναι ο αδερφός του που έχει πάρει τη σκητάλη και βρίσκεται αυτός πλέον σε αναζήτηση ε, της δικής του ταυτότητας και αρχίζει σιγά-σιγά να λύνει και αυτός τη σιωπή για να ανακαλύψει και να αφηγηθεί όλο αυτό που έζησε, να το συνδέσει με όλη αυτή την καθυστέρηση στην εξέλιξή του, την προσωπική και τη σωματική και την ψυχική, βέβαια. Ε, οι γονείς είχαν και να έχουν για καιρό συγκρουσιακή σχέση και πολύ συναισθηματικά, ιδιαίτερα απόμακροι, βρίσκονταν συνεχώς σε έναν αγώνα δύναμη υπεροχή θα έλεγε κανείς, δύναμης και υπεροχής μη μπορώντας να επικοινωνήσουν και δεν μπορούσαν καν να μοιραστούν και το πρόβλημα, το θέμα της ασθένειας του παιδιού τους, γιατί τσακωνόταν, η μαμά παραπονιόταν πάντοτε ότι εγώ τρέχω και έχω την δύναμη να παρακολουθώ το παιδί, ενώ εσύ το μόνο που φροντίζεις είναι το φαγητό του κλπ. Και κατά τα άλλα, ο πατέρας θεμάμαι ότι ήταν τόσο φοβισμένος και άτολμος να αντιμετωπίσει την ασθένεια που δεν συνόδευε ποτέ το γιο και τη σύζυγό του στις ε, ιατρικές εξετάσεις και στο νοσοκομείο. Τώρα οι θεραπευτικές μέθοδοι που εγώ ακολούθησα το βλέπω τομικά στην αρχή γιατί ήρθε μόνος του. Είναι μόνος κι αυτό, για... ε? Ναι, δηλαδή... <laughs> ήταν ακριβώ γιατί φοβότανε. Μήπως οι γονείς μάθουν για τη συμμετοχή τους στην αντιξε... αντιεξουσιαστική οργάνωση. Ναι. Πολύ σύντομα όμως, θυμάμαι τον... την έκφρασή του όταν άνοιξα την πόρτα του... της υποδοχής να τον καλωσορίσω, που ήταν τόσο γριεμένος πραγματικά, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ε, άρχισε να φυγείτε εδώ διάφορα ζητήματα από τους την... αρχηγούς και τα είδωλα της, εξου... της αντιεξουσιαστικής, ομάδα στην οποία ακολουθούσε. Και αφού εξελίχθηκε η πρώτη μας συνεδρία και πραγματικά σαν να ήταν έτοιμος ακουγόταν, ίσως γιατί μίλαγε με το φίλο αυτό ο οποίος τον παρέπεψε εδώ, ο οποίος είχε ξεκινήσει συνεδρίες, μαλάκουσε πολύ γρήγορα και θυμάμαι την κίνηση του σώματός του να βγαίνει σαν ένα μικρό παιδάκι που έστραινε τα ποδαράκια του, ενώ μπήκε αγριεμένος, ήταν ιδιαίτερη εντύπωση αυτό τότε. Τι
2: ζητούσε, δηλαδή στην πρώτη σας συνάντηση, τι ήθελε από σένα;
1: Βοηθήστε με, γιατί φοβάμαι ότι θα με συλλάβουν. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Δεν ήξερε πού να βρει καταφύγιο. Συλλάβαν τον ξάδερφό μου.
2: Α, είχε ήδη γίνει μια σύλληψη και ήταν... Ναι,
1: ήταν ότι κάτι κακό ερχόταν. Αυτό μπορούσε τότε να διευθυρινήσει και να, να εκδηλώσει σαν αίτημα. Δεν αφηγήθηκε σιγά σιγά γιατί πλέον γνώριζε αφού είχε υποτροπιάσει η ασθένειά του όπως είπα πριν και μου μίλησε και γι' αυτό αλλά πολύ, πολύ επιφανειακά. Ε, πρότεινα τότε να γίνουνε υπογενειακές συναντήσεις και στη συνέχεια το δέχτηκε αφού είπαμε ότι θα το διαχειριστούμε με ένα τέτοιο τρόπο που θα είναι ασφαλής και θα εμπιστευτούμε την εξέλιξη της διαδικασία. Ε, γίνανε κάποιες υπογενικές συναντήσεις, αλλά λόγω των δυσκολιών τις οποίες θα αναφέρω παρακάτω, στις, στις υπογενικές συναντήσεις που προέκυψαν, η θεραπεία συνεχίστηκε σε θεραπευτική ομάδα εφήβων με οικογενειακό προσαντολισμό, όπως γνωρίζεις. Μια ανοιχτή ναι. ομάδα, μεικτή είναι, συνεχίζει να υπάρχει όπου συντονίζομαι με άλλη μία θεραπεύτρια και το ότι υπήρχε και η συμμετοχή μιας εκπαιδευόμενης θεραπεύτριας.
2: Ήταν έτοιμος να μιλήσει σε ομάδα, ιδιαίτερα για τέτοια θέματα που ο ίδιο αισθανόταν ότι ε, μπορεί να συλληφθεί ή μπορεί να ε, έχει κάποια προβλήματα με τον νόμο. Είχε λέει, την εμπιστοσύνη ε... να το κάνει αυτό.
1: Ο Οδυσσέας Ήταν ένα νέο με συναισθηματικά εκρηκτική προσωπικότητα και αντισυμβατική συμπεριφορά. Στοιχεία που οπότε καταλαβαίνουμε ενισχύονταν περισσότερο από τι δύσκολε καταστάσει που είχε βιώσει στην οικογένειά του αλλά και από τον αέρα τη ηλικία. Το παράλληλα όμω είχε και κάποια υγιή κομμάτια όπω η αισιοδοξία, η κοινωνικότητα συναισθηματική οξυδέρκεια. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να αρχίσει να ανοίγεται στην ομάδα, όπου έγινε πολύ γρήγορα αποδεκτός. Δηλαδή, το δέχτηκε όταν το πρότεινα. Γιατί? Γιατί στις οικογενειακές συναντήσεις υπήρχε πολύ σύγκρουσιακό κλίμα. Ερχόταν η σύγκρουση των γονιών και μεταφέρονταν στις συναντήσεις αυτές. Οπότε, δεν μα έπαιρνε ο χρόνος. Το παιδί ακόμη ήταν σε... η ασθένειά του σε εξέλιξη και θεώρησε ότι ήταν επικίνδυνο. Δεν χρειαζόταν Αρκετό διάστημα οι γονεί για να δουλέψουν αυτέ τις καταστάσεις σε μεταξύ τους και ίσως και ατομικές που θα προέκυπταν καταστάσεις επίλυσης των προβλήματων αυτών. Και το σκέφτηκα ότι ήταν χρήσιμο να αντιδράσω άμεσα και έτσι πρότεινα την ομάδα την οποία δέχτηκε πολύ
0: εύκολα. Μετά από, πόσο διάστημα, έλα, έλα. Μετά από πόσο διάστημα ατομικής θεραπεία αποφασίσατε να μεταβεί στην ομαδική θεραπεία.
1: Έκανε κάποιες συνεδρίες, όπως είπα, ίσως θα ήταν γύρω στους δύο μήνες μαζί με τις οικογενειακές συνεδρίες που εναλλάσσονταν. Και αφού το κλίμα ήταν, όπως σας εξήγησα, ιδιαίτερα εκρηκτικό, τότε πρότεινα την ομαδική
0: θεραπεία, όπου την δέχτηκε με πολύ ανακούφιση, θα έλεγα. Και Α, να φανταστώ εκεί. ότι οι γονείς του συγνώμη πάλι πρόδρομε, οι ναι. γονείς του δεν συνέχισαν ε, κάποια μορφή θεραπείας ή κάποια μορφή βοήθειάς.
1: Η μητέρα του ερχόταν κατά γιατί ο πατέρας ήταν εντελώς απόμακρο. Τώρα, στη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων, δημιουργήθηκε ένα θετικό κλίμα και αναπτύχθηκε μια σχέση εμπιστοσύνη. Γιατί η, η, η εξέλιξη με τους γονεί, όπω σα είπα, ήταν πραγματικά πολύ δυσχαίρενη την εξέλιξη τη θεραπεία του παιδιού και ο χρόνο πολύτιμο. Οπότε στην ομάδα είδα ότι έγινε σύντομα αποδεκτό από τα υπόλοιπα μέλη. Η ομάδα λειτουργήσε σε μια ασφαλή βάση για εκείνον, σαν ένα σύστημα, ένα πλαίσιο το οποίο δεν είχε ποτέ στη ζωή του. Οπότε αυτό τον ανακούφισε. Και η κοινωνικότητά του, όπω είπα και πριν, η αισιοδοξία του ήταν ένα Έχει και χιούμορτ. Ήταν στοιχεία τα οποία. Ε, ήταν πολύ βοηθητικά για αυτόν, ώστε να τον χαλερώσουν και να τον ανοίξουν. Παρότι στην αρχή οι εξομολογήσει του Σόκαραν έγινε τελικά αποδεκτός από τα υπόλοιπα μέλη. Κατανόησε γρήγορα ε, ότι επειδή δεν μπορούσε να αμφισβητήσει την πρώτη εξουσία της ζωής του, που ήταν η μητέρα του, σε εκείνη αναφερόταν, ότι εκτόνωνε το θυμό του στη θεσμοθετημένη εξουσία. Και σιγά σιγά άρχισε να εστιάζει στα βάρη που σήκωνε μέσα στην οικογένεια, με τη μητέρα να τον έχει χρήσει προσωπικό εξομολόγο και να αμφισβητεί συνεχώς βέβαια την αποτελεσματικότητα του πατέρα. Στο δεύτερο μήνα τη θεραπείας θυμάμαι, φαίνεται πω ήταν ε, ίσως και ένα μήνυμα ηχηρό προς τους γονείς, για να μην ήταν, ήταν, αρκετά πρόημο, τον φόβησε επίσης και η σύλληψη του εξαδέρφου αυτού, οπότε στο δεύτερο μήνα της θεραπείας του, στην ομάδα, θυμάμαι ότι πάβει να συμμετέχει στην αντιεξουσιαστική οργάνωση, αλλά την αντικαθιστά με μια πιο ίδιας μορφής αντίδραση. Έγινε τότε μέλος σε έναν όμιλο ποδοσφαιρικής ομάδας που τρέχαν και αντιδρούσαν και επαναστατούσαν μέσα από αυτή σε διάφορε πορείε, κλπ. Εγώ
2: σκεφτόμουν ότι ε, έφυγε από την αντιξουσιαστική ομάδα και μπήκε στη θεραπευτική ομάδα. Στη
1: θεραπευτική ομάδα, ναι. ναι.
2: Και πώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό με τι ομάδε. Ότι κάπω είναι αυτό το παιδί, νομίζω ότι αναζητούσε κάπως να πλαισιώσει όλα αυτά τα συναισθήματά του, αυτό που καταλαβαίνω. Ακριβώς, Ακριβώ. Ότι μέσα σε μια ομάδα βρήκε αυτή την πιο υγιή πλαισίωση.
1: Να βρει ακριβώ, γιατί η ψυχοθεραπεία για τον Οδυσσέα, αυτή ήταν και η στόχη που έθεσα από την αρχή. Θα έπρεπε να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο σαν μια διορθωτική εμπειρία μια λειτουργική και φροντιστική οικογένεια που δεν βίωσε. Μέλημά μα ήταν να τον ενθαρρύνουμε συνεχώ να μιλάει μέσα στην ομάδα με έναν πιο ανέμελο τρόπο. Γιατί είχε ένα ύφο και ένα χαρακτήρα ο λόγο του, ενό όριμου ενήλικα. Προσπαθούσαμε να τον εναρμονίσουμε με την ηλικία του, γιατί αφού υπήρξε ο προσωπικό ξομολόγο τη μητέρα ή έμπαινε ανάμεσα στις συγκρούσεις των γονιών, καταλαβαίνετε ότι η συμπεριφορά του ήτανε, φαινόταν πιο ενός όριμου ενήλικα. Επίσης, χρειαζόταν να αλλάξει η σχέση με τους γονείς του και να διαφοροποιηθεί από αυτούς. Έπρεπε δηλαδή, η να, να βάζει όρια κάθε φορά που η μητέρα ήθελε να εκτονώσει τα προβλήματά της ή κάθε φορά που του ζητούσαν να μπαίνει σε ρόλους που δεν το αναλογούν. Ε, χρήσιμο ήταν επίσης αυτός ο θυμός που τον κυρίευε να γίνει σύνδεση αυτού του θυμού με τις βαθύτερες αιτίε που τον προκαλούσαν να τον ενθαρρύνουμε να τον εξωτερικεύσει και να αποφύγει, να αποφύγει έτσι τις ανεξέλεκτες εκρήξεις που είχε και σε λάθος κατεύθυνση βέβαια. Και ένας άλλος θεραπευτικός στόχος. Ήταν ανοιχτή και το θέμα της ασθένεια του για την οποία δεν είχε μιλήσει πολύ. Σχεδόν καθόλου. Και να δουλευτεί βέβαια και σε πολλά επίπεδα. Έπρεπε να, να τον βοηθήσουμε να, να, να νοηματοδοτήσει την ασθένειά του και να τη συνδέσουμε και με τα δυσλειτουργικά κομμάτια της ζωής του. Και βέβαια να εκφράσει και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν του. Πήρε καιρό να εκφράσει μέσα στην ομάδα ότι το βράδυ δυσκολευόταν να κοιμηθεί, ότι φοβόταν. Πήρε πολύ καιρό να μιλήσει γι' αυτό. Και βέβαια ένα σημαντικό στόχο της θεραπείας του θα ήταν να δουλέψει και το στοιχείο της ανδρικής του ταυτότητας και το φόβο μπροστά στην εμιλικίωση αλλά και στη σχέση με το φίλο, γιατί και η μητέρα του δεν ήταν ένα θετικό πρότυπο κάτι που ε, πρόβαλε επίση στην σχέση του με την κοπέλα του όπου και εκεί υπήρχαν έντονε συμπρούσεις.
2: Σκεφτόμαι για αυτή την ανδρική ταυτότητα ότι είχε διάφορα μπερδεμένα μηνύματα αυτό το παιδί. Δηλαδή, από τη μία ότι οι άντρες είναι ισχυροί και δεν δείχνουν αδυναμία, από την άλλη ότι ε, ε, παγώνουν μπροστά στις ε, δυσκολίες και στις καταστάσεις.
1: Ναι. Ε, και εκεί που συναντήσαμε τη δυσκολία, όπως το επισημαίνεις, πρόδρομε, πολύ σημαντική παρατήρησή σου, ήταν ότι ενώ για τη μητέρα του στη διάρκεια της θεραπείας μίλαγε πολύ, απέφευγε πάντα και δυσκολευόταν να μιλήσει για τη σχέση του με τον πατέρα του. Ε, αρχίσαμε να του προτείνουμε ένα, ότι θα μπορούσαμε να καλέσουμε τέλος πάντων την πρόσκληση του πατέρα του στην ομάδα του, ώστε αφού δυσκολευόταν να τον αντιμετωπίσει σε μία τέτα, τέτα και ο πατέρας του απέφευγε και θυμάμαι ότι πήρε και ρόλο αυτό. Τότε ήταν που χρησιμοποίησα κάποιες και αξιοποίησα την δύναμη της μουσικοθεραπείας, όπου η μουσική έχει μια ιδιαίτερη δύναμη να φέρει στην επιφάνεια και αναμνήσεις και βιώματα και συναισθήματα που μπορεί να συνδέσουν και να μας επιτρέψουν να δούμε πράγματα τα οποία αποφεύγουμε σε συνειδητό επίπεδο να δούμε. Δυσκολεύονταν λοιπόν, γιατί ντρεπόταν επίση γιατί ο πατέρας του Είχε εξάρτηση από το αλκοόλ και αυτό φοβόταν και ντρεπόταν να το πει. Παρόλα αυτά όμως είχε μια λαχτάρα και μια προσδοκία να έρθουν οι δυο τους πατέρας και ο γιος πιο κοντά και να επικοινωνήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Αργότερα λοιπόν, πάνω σε αυτή την παρατήρηση που έκανες, συνειδητοποιεί ότι και εκείνο, ότι εκείνο, μάλλον ο, ο, ο γιο συγκρούεται συνεχώς, προκειμένου να μην μοιάσει στον πατέρα, ο οποίος αποφεύγει συνεχώς να αντιμετωπίζει τη συνεχή αμφισβήτηση της μητέρας απέναντι στον πατρικό κεντρικό του ρόλο. Δηλαδή ο πατέρας μου δεν αντιμετωπίζει τη μάνα μου. Προσπάθησε η ομάδα και τον βοηθήσαμε ιδιαίτερα να το δει αυτό και το συνειδητοποίησε ότι εγώ συγκρούομαι στην κοινωνία αφού δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και να αποδεχτώ, να αντέξω μάλλον, την αποφευτική αυτή συμπεριφορά του πατέρα να αντιμετωπίσει τη την μητέρα η οποία συνεχώς τον ταπεινώνει. Ε, στο στόχο της θεραπείας, σαν στόχο της θεραπείας του τότε έβαλε να ξεδιαλύνει όλο αυτό το χάος μέσα του ε, έτσι ώστε να κατανοήσει ότι η παραβίαση που υπέστη στη ζωή του έγινε βία και χάος και τελικά εκφράστηκε σε αναρχία. Αυτό ήταν γύρω από την... Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε δηλαδή το, το θέμα του πατέρα, αυτό αντιλήφθηκε και κατέκτησε σαν μια συνειδητοποίηση. Τότε αρχίζει σταδιακά να βρίσκει προσαντολισμό θυμός το θυμάμαι και ξεκινά να εκφράσει προς τον πατέρα τώρα, που δεν αντιδρά, αλλά και επειδή τι περισσότερες φορές ήταν από πον Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να παίρνει ο ίδιο τη θέση του πατέρα. Τότε λοιπόν που φτάνει και εδώ θα έρθω να απαντήσω, Όταν φτάνει στο σημείο να αποδεχτεί την αδυναμία του, μετατρέποντας το θυμό πλέον σε παράπονο και μετά από κάποιες δύο-τρεις μουσικές συνεδρίες, παροτρύνεται να καλέσει τον πατέρα και το δέχεται για να του το εκφράσει το παράπονο αυτή τη φορά. Πρώτη φορά, λοιπόν, ο Οδυσσέας, θυμάμαι, εκμυστηρεύεται συγκινημένο τον πατέρα του ότι ρισκάρει τη ζωή του συμμετέχοντας σε επικίνδυνα πράγματα, σαν αντίδραση στη δική του αδράνεια. Και πάμε τον πατέρα να συγκινείται, να δακρύζει, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του γιου, και την ίδια ώρα θυμάμαι ότι αποκαλύπτει ότι εγώ σε έχω σε ένα συνεχώς έγνια, αλλά δεν βρίσκω τον τρόπο να στο εκφράσω. Ε, έγινε μία σημαντική αναπλησίωση εκείνη την ώρα, έτσι όπως το ένιωσα να το αξιοποιήσω, όπου Τονίσαμε το, το κοινό σημείο που έχουν ο πατέρας και ο γιος, που είναι να πνίγουν τη δύναμή τους. Δηλαδή, ο πατέρας απέναντι στη μάνα και εκείνος ε, απέναντι στη ζωή. Και πώς την εκφράζαν τελικά με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ο γιος κρατάει τον κλοκ και την εκτονώνει προς τα έξω, ενώ ο πατέρας κρατάει τον μπουκάλι με το ποτό και την πνίγει. Θυμάμαι ότι τους έκανε ιδιαίτερο νόημα αυτό, αφού όταν επιστρέψανε στο σπίτι, ο Οδυσσέας μα ενημέρωσε σε επόμενη συνεδρία ότι παρέδωσε τον κλοκ ω ένδειξη μια πρόθεση για αλλαγή και ο πατέρα, λέει, προσπαθούσε στην κυριολεξία να το λυγίσει. Σαν ένδειξη τη δύναμή του, η οποία είχε αμφισβητηθεί η δύναμη και από τη μάνα και από το γιο. Τη μάνα λέει, είχε πάρει τον κλοκ και προσπαθούσε να το λυγίσει ο πατέρα μου. Αλλά και βέβαια σαν μια συμβολική κίνηση ότι δεν θα το ξύμα, χρειαστεί. Ότι εγώ θα είμαι πλέον στη ζωή σου. Ε, δεν έγιναν μεγάλα θαύματα βέβαια σε αυτό το τομέα, μην περιμένουμε. Θα ήθελε πολύ ο άνθρωπος αυτός να ε, τηρήσει την υπόσχεσή του, αλλά θα χρειαζόταν ιδιαίτερη δουλειά να κάνει με τον εαυτό του και πάντα το ξέρουμε ότι στα περίπτωση των αλκοολικών είναι πολύ δύσκολο, αλλά και πάντα όλα εγώ πιστεύω και στη δική του ανοριμότητα, δεν μπορούσε να αντιληφθεί όλα αυτά του, ήταν πολύ δύσκολο παιδί όλο αυτό αλλά και κόλλαγε πάντα στην έλλειψη οικονομικής δυνατότητας.
2: Πες μας λίγο, σε αυτή την πολύ έντονη και σημαντική στιγμή, πώς ήταν η ομάδα? Αυτό έγινε μέσα στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Με τον κλόμπ έγινε στο σπίτι.
2: Ναι, όχι το προηγούμενο η συνάντηση συνάντηση με με τον
1: πατέρα. Ήταν κάτι που το είχαμε κάνει συχνά, προσκαλούσαμε κάποιο γονιό, ή κάποια μέλη της οικογένειας, και τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα σε αυτό, τόσο διψασμένα που έβλεπε ότι ε, περιμένανε κάτι τέτοιο ε, να συμβεί, για να δούνε πώς θα μπορέσουνε, τους ήταν πολύ βοηθητικό, να, να αντιμετωπίσουν και τους δικούς τους γονείς ο καθένας, ε, κάνοντας προβολή αυτή την ώρα, όπως ξέρουμε, όπω λειτουργεί η θεραπευτική διαδικασία μέσα στην ομάδα, των δικών του ζητημάτων, και σίγουρα μέσα από το δικό τους βίομα μιλήσανε κάθε φορά ο καθένας είτε με συναισθήματα δικά τους, είτε καθρεφτίζοντας τα συναισθήματα του Οδυσσέα προς τους γονείς οι οποίοι ήταν παρόντες. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί. Βέβαια, ήταν επίση... υπήρχαν κανένα δύο αγόρια, θυμάμαι τότε, τα οποία είχαν και αυτό το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή την απουσία του πατέρα από τη ζωή τους του ενός είχε πεθάνει και του σύνηθες το φαινόμενο. Δεν ήταν και κάτι, εννοώ ότι συναισθηματική παρουσία, την ουσιαστική ναι, παρουσία. Ναι. Γιατί οι πατεράδες εκεί είναι, βέβαια, αλλά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν σε βαθύτερα επίπεδα, αφού και εκείνοι δεν είχαν ποτέ ε, μάθει ένα τέτοιο τρόπο με το δικό τους πατέρα τους. Ήταν ιδιαίτερα άγνωστο, άβολο και αδέξιο. Οπότε οι νεαροί αυτή οι οποίοι είχαν τα ίδια ζητήματα, Βγάζανε ένα θυμό προς τον πατέρα και συγχρόνως το μαλακώνανε βέβαια για να βοηθήσουν τον Οδυσσέα. Ναι. Αυτό ήταν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των μελών της ομάδας. Τα κορίτσια βέβαια προσπαθούσαν να τον στηρίξουν και να τονώσουν αυτή την επαφή με το παράπονο ώστε να μείνει εκεί. Και αυτό ήταν τελικά που έφερε αποτέλεσμα γιατί ο πατέρας δεν άντεχε την επιθετικότητα. Αφού ήταν ένα κομμάτι τη ζωή του και δεν μπορούσε να ακούσει, φοβόταν και μαζευόταν. Όπω το επιτίθεταν ο δικό του πατέρα, η δική του μάνα, η σύζυγό του, το ίδιο ξεκίνησε να κάνει και ο Δυσσέα μαζί του. Οπότε, αφού νοηματοδοτήθηκε όλο αυτό, έπρεπε πλέον το τι σήμενε δηλαδή, και τι υπήρχε κάτω από το θυμό, ηρέμησε ο Οδυσσέας και έμεινε συνδεδεμένος με το παράπονό του τελικά.
2: Γι' αυτό εμεί οι άντρε έχουμε πολύ έτσι, πηγαία εντολή τα παράπονα να τα κάνουμε θυμού.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι και το πιο αποδεκτό συνέστημα στην κοινωνία όσον αφορά τους άνδρες. Ο θυμό, είναι κάτι που μπορεί να το εκφράσει ένας άνδρας και βρίσκει και πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να, το, να τον εκφράσει. Είτε είναι ιδιά, είτε είναι την ώρα της οδήγησης, είτε είναι τα γήπεδα, είτε είναι οι διάφορες οργανώσεις, τις οποίες ερνημέρωσε να μέρος όπου, σε ένα πλαίσιο που είναι αποδεκτός και ε, από κοινού αντι,
0: αντιδρούν και αντιμετωπίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τα συναισθήματά τους. Μήπως είναι πιο εύκολο ο θυμός όμως γενικά ως συνέστημα. Είναι, πιο, είναι ένα συνέστημα
1: αποδεκτό για, τον, για τους άνδρες. Περισσότερο αποδεκτό όσον αφορά τους άνδρες. Αν δούμε έναν άντρα να βγάλει αδυναμία, αθλίψη, παράπονο κλπ. Κάπω τον κοιτάμε με έναν τρόπο επιφυλακτικό και. Είναι παρεξηγήσιμο ακόμη. Δείχνει Αυτό δηλαδή το μια δύναμη. Αλλάζει, το, θεωρούνται, θεωρούνται αδύναμη ακριβώς όπως το λέτε η κυρία Ζαγκανά. Το παράπονο, η ευαισθησία, η θλίψη, ο φόβος θεωρούνται αδυναμία ακόμη στην κοινωνία μας. Αυτό βέβαια δεν το συναντάμε στις θεραπευτικές ομάδες, όπου εκεί αντιλαμβανόμαστε πώς οι γυναίκες αποδέχονται τα συναισθήματα αυτά, τα τρυφερά των ανδρών μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, στην ασφάλεια της, όπου βέβαια όταν πρόκειται για την καθημερινότητα με τους δικούς τους άντρε, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Γιατί εκείνοι βέβαια δεν ανοίγονται στο σπίτι. Είναι άλλη πραγματικότητα της θεραπευτικής ομάδας και άλλη καθημερινή πραγματικότητα.
0: Απλά ο θυμό. εγώ αντιλαμβάνομαι και μέσα από νέα παιδιά αλλά και μέσα από ενήλικες, παρατηρώντας την καθημερινότητα. Ο είναι μία. Πλέον, η εύκολη αντίδραση που προσφέρεται με αυθονία στις καθημερινές μας επαφές και επικοινωνίες, είτε είναι σε ένα σχολικό περιβάλλον, είτε είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, είτε είναι στο δρόμο, είτε είναι στην αναμονή, είτε είναι στην οδήγηση γενικά, υπάρχει ένας δημός ο οποίος είναι διοχετευμένος παντού. Είναι ένα
1: συνέστημα και λόγω των καταστάσεων των οποίων ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και λόγω τη ανοριμότητα που έχουμε να διαχειριστούμε με έναν άλλο τρόπο κοινωνικέ καταστάσει, προσωπικέ. Είναι κάτι αδούλευτο όλο αυτό στην κοινωνία μα ακόμη. Και όπω είπα, είναι ένα συνέστημα πολύ εύκολα να το εκτονώσουμε, να το εκφράσουμε. Αλλά το περιγράφω πολλέ φορέ σαν, σαν ένα δούριο ύπο που περιλαμβάνει και πολλά άλλα που είναι η ενοχή, που είναι ο φόβος, η λύπη, η αγωνία. Όλα αυτά λοιπόν όταν δεν τα έχουμε επεξεργαστεί είναι επόμενο να εκτονώνονται μέσα από το θυμό το οποίο συνέστημα είναι πολύ οικείο και εύκολο και αποδεκτό. Ο θυμός έχει και απογοήτευση μέσα. Πώς το εννοείται απογοήτευση μέσα. Εννοώ
0: και στην περίπτωση του Οδυσσέα. Απογοητευμένος, η οικογενειακή του κατάσταση και το οικογενειακό του περιβάλλον δεν είχε καμία υποστήριξη και ήταν όλοι αυτοί τα, τα μυστικά και η μυστικοπάθεια και η μύστη... Ακριβώς
1: αυτό, ναι. Αυτό ακριβώς ένιωθε ο, ο Οδυσσέας και γι' αυτό όλο αυτό το ανέκφρος. Το θυμωμένος γιατί υπήρχαν τα μυστικά, Θυμωμένο γιατί η μάνα υποτιμούσε τον πατέρα, θυμωμένος γιατί ο πατέρας δεν αντιδρούσε θυμωμένος γιατί έξω στην κοινωνία υπήρχε όλο αυτό το κλίμα το οποίο κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικό και θετικό ήταν για τους νέους που ανοίγουν τα φτερά τους, να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Αργότερα και αφού προχωρήσανε τα πράγματα στην θεραπευτική διαδικασία, ο Οδυσσέας ε, ε, είχε τελειώσει, όπως είπα πριν, το Λύκειο. Οι εξετάσεις του ήταν πάντα καθαρές ενώ σχετικά με την υγεία του και τότε αποφάσισε να επιλέξει και κάποια προοπτική επαγγελματική εκπαίδευση όπου ασχολήθηκε με τα τουριστικά επαγγέλματα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και ξεκίνησε να δουλεύει όπου δουλεύει μέχρι σήμερα και τα πράγματα βέβαια είναι ιδιαίτερα θετικά για τη ζωή του. Αυτό που... Είδαμε ήταν να, να, να επικρατεί μια κατάσταση μέσα σε αυτή την οικογένεια με συνεχείς συγκρούσεις, σύγχυση όριων και ρόλων, ακαμψία, να μετακινηθούν τα μέλη σε άλλα πιο λειτουργικά και ευέλικτα σχήματα. Γιατί ο θυμός, ναι, ήταν κάτι που το γνωρίζαν. Τώρα όμως, αφού ξεκινήσε η κοιμητέρα αργότερα και μπήκε σε μια ομάδα, αρχίσαν να βρίσκουν έναν άλλο τρόπο, πιο ευέλικτο. για να επικοινωνούν. Ύστερα, λοιπόν, από αυτές τις συνεχείς αναταραχές, όπως είδαμε και πριν, τελικά ήταν μια έκρηξη όλων αυτών των καταστάσεων που ζούσε ο ο, ο Οδυσσέας και εκφράστηκε όλο αυτό με την αρρώστια του. Ξέρουμε ότι οι συγκρούσεις αυτές, η ενδοοικογενειακή βία, η... Οι συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, ο ρόλος αυτός των των γονιών όπου ο θυμός είναι ένα κυρίαρχο συνέστημα, ή παρεμβατικοί γονείς, ή ή, οι οικογένειε οι οποίες δεν βοηθάνε. Δηλαδή, να το πω πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή του παιδιού, για παράδειγμα, στην γονεϊκή σύγκρουση, ο τρόπος, που έχει οργανωθεί η, η οικογένεια, η σύγχυση των ορίων. Φαίνεται ότι όλα αυτά είναι παράγοντες που,
0: που υποστηρίζουν, που, που ενισχύουν τη σωματοποίηση. Ίσως χρειάζεται να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι ο Οδυσσέα κατάφερε και βρήκε την ηθάκι του μέσα από ένα δύσκολο ταξίδι. Έφερε του γονεί του, ήταν εκείνο ο οποίος έφερε τους γονεί του στο, στο, σε εσά. Δηλαδή έκανε. Μία μεγάλη υπέρβαση, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για να ρυθμίσει όσο μπορούσε και να εξασφαλίσει ότι και οι σχέσεις των γονιών του θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Εκείνος έκανε μεγάλη προσπάθεια και ίσως να αναφέρουμε και για όσους μας ακούνε ότι η θέληση ιδική δική μας πολλές φορές είναι ο καταλήτης για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Το θετικό πρότυπο ήταν ο φίλος του, ο οποίο
1: ήταν στην θεραπεία και είχε μια οικογένεια που ήταν πιο λειτουργική, τέλος πάντων, αφού και η μητέρα παρακολουθούσε την δική τη θεραπευτική ομάδα. Οπότε, γι' αυτόν αυτό ήταν μια ελπίδα, ήταν μια όαση. Δεν σα ανέφερα ότι όταν ο Δυσσέα γεννήθηκε, υπήρξαν κάποιε εμπλοκέ στην υγεία τη μητέρα όπου χρειάστηκε να. Να ξαναγυρίσει λόγο κάποια λίμωξη, να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Και όταν γύρισε στο σπίτι, τη φροντίδα την είχαν αναλάβει να αλλάξει ο πατέρα με τη μητέρα τη και την απομακρύνανε, θυμάμαι, με έναν αρνητικό τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρώντα την αδύναμη και υποτιμώντα τη συνεχώ, ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και έρχεσαν ήδη συγκρούσει και ό,τι άλλο υπήρχε κάτω από αυτό. Σε ένα κλίμα με εντάσει και Οπότε εκεί βλέπουμε ότι ε, μέσα σε αυτό το, το, το τύπο πρόσδυσης που είχε δημιουργηθεί με την μητέρα και το παιδί, που ήταν ανασφαλής και μέσα από τα τραύματα των γονιών για αποδιοργανωτικός, ε, συνήθιζε ο, ο Οδυσσέας να αποδίδει στις σχέσεις του κάποιες εξωπραγματικές διαστάσεις πολλές φορές. Και διαστρεβλώντας την, την πραγματικότητα θα πω ότι δεν ήταν λίγες οι φορές όπου η πρόθεσή μας να τον βοηθήσουμε. Σκόνταρτη πάνω σε μια πραγματικότητα που εξέφραζε ο Οδυσσέας και αφορούσε την εξειδανίκευση των σχέσεων του, φιλίες, ερωτικές σχέσεις κλπ. Αλλά κυρίως της θεραπευτική σχέση την οποία εξειδανίκευε. Αυτό σχετικά δηλαδή με το, συγκεκριμένα με το θέμα της αρρώστιας του, Εναπόθεται όλε του τι ελπίδε για την βελτίωση τη υγεία του στη συμβολή τη ψυχοθεραπεία και όχι τη ιατρική. Αυτό ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αντιλαμβανόμασταν αυτή τη δυνατή του επιθυμία να γίνει καλά, με έναν τρόπο μαγικό, βέβαια, και γρήγορο. Αλλά φοβόμασταν όμω και ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του, θα υπήρχε υπήρχε το ενδεχόμενο να διακόψει από την ομάδα και να νιώσει ματαιωμένο. Κατανοούσαμε και συναισθανόμασταν τη βαθιά αλλά και ανεκπλήρωτη ανάγκη του. Οδυσσέα για αγάπη, φροντίδα και ζεστασιά τέλο πάντων ασφάλεια που δεν βίωσε στην οικογένειά του. Και προσπαθούσαμε να το. Αυτέ τι φορέ που συνέβαινε αυτό, που δηλωνόταν αυτή η αντίδραση, να το εκφράσουμε μέσα από τα συναισθήματα και από του προβληματισμού που προέκυπταν. Και επισημέναμε κάθε φορά τη συμβολή του ρόλου μα, αν θεραπευτέ. Επαναπροσδιορίστηκαν συχνά τα όρια μεταξύ μα και επαναφέραμε τη συζήτηση. Τι πραγματικέ διαστάσεις των ανθρώπινων σχέσεων, ορίζαμε το θεραπευτικό πλαίσιο και γνωρίζαμε βέβαια από την αρχή ό,τι επρόκειται για μια μακρόχρονη, επώδυνη και ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, την οποία βέβαια είμαστε αναδιατεθειμένοι να απορρευτούμε μαζί του και γι' αυτό πέτυχε. Θεωρώ. Μας λέει yeah. έτσι,
2: αν, αν υπήρξε μία στιγμή ε, που δυσκολεύτηκε στη θεραπευτική σχέση, δηλαδή αν υπήρξε κάποια στιγμή που ε, αμφισβήτησε το πλαίσιο, αμφισβήτησε, ξέρω εγώ, τη δική σου ε, βοήθεια, δηλαδή αν κάποια έτσι, ή της συνθεραπεύτριας, ε, αν υπήρξε κάποια στιγμή δηλαδή που... Ε, αισθανθήκατε ότι μπορεί να τα παρατήσει ή μπορεί να φύγει θυμωμένο ή να φύγει απογοητευμένος.
1: Ε, από ό,τι θυμάμαι όχι. Δεν υπήρξε κάποια τέτοια στιγμή γιατί όπως είπα λίγο πριν είχε τόσες μεγάλες προσδοκίες ε, από τη θεραπευτική διαδικασία που φαινόταν ότι δεν είχε καμία άλλη επιλογή φοβούμενος πάνω από όλα την εξέλιξη της για την οποία άρχισε να μιλάει ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά. Το μόνο δύσκολο σημείο ήταν τι θεραπείας του, η περίοδος όπου προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε να μιλήσει για τον πατέρα και αργότερα για την ασθένεια. Εκεί ήταν που είχε μεγάλη δυσκολία. Ο Οδυσσέας υπερεύει αυτό το πρότυπο τέλο πάντων της, το επαναλαμβανόμενο μοντέλο επικοινωνίας που ήταν η αποφυγή έκφρασης των συναισθημάτων του, που είχε Κληροδοτηθεί, βέβαια, από την προηγούμενη γενιά και παρατηρήσαμε ότι με πολύ ικανοποίηση, σαν θεραπεύτη, αλλά και σαν ομάδα, ότι άρχισε να εκφράζει πλέον και το φόβο και την αγωνία για την αρρώστια του και έδειξε σε όλου έναν καινούριο δρόμο. Θυμάμαι αποχαιρετώντα την προ το τέλο, στην αποφύτισή του, ε, είπε χαρακτηριστικά Την ευχαριστώ που με μεγάλωσε και μου έμαθε να αναγνωρίζω. Του κινδύνου και τα γόρια, κάτι τέτοιο. Την ευχαριστώ που με μεγάλωσε. Δεν την χρειάζομαι πια στη ζωή. Αυτέ ήταν και οι τελευταίε του ιατρικέ εξετάσει που είχαν βγει καθαρέ στην φάση αυτή. Δεν τη χρειάζομαι πια στη ζωή. Ενώ παλιότερα είχε συνειδητοποιήσει μέσα από τη δουλειά που έκανε, και θυμάμαι από τον πρώτο καιρό ακόμη, πριν δουλέψει, σαν να έρθει συνειδητοποιημένο εν μέρη, ότι είχε δηλώσει Είμαι η χωματερή τη οικογένεια. Φαίνονταν σαν μια. Δηλαδή, ο καρκίνο τηλέφωνο αυτό σημαίνει όλο το σύστημα αποτοξίνωσης και που προκαλεί τέλος πάντων την, την αρρώστια αυτή. Και, θυμάμαι, αυτό θυμάμαι τη συνειδητοποίηση αυτή. Είμαι η χωματερή τη οικογένεια, ότι όλα τα ισπράττω, τι συγκρούσει, την αγωνία τη μάνας μου, το φόβο του πατέρα μου, και μου φάνηκε πολύ συνειδητοποιημένη. Αφήγηση αυτή.
2: Και 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 στο τέλος
1: την αποχαιρετώ, δεν τη φοβάμαι πια, δεν τη χρειάζομαι πια.
2: Και και σκέφτομαι πώς ένα παιδί το οποίο μπορεί σε ένα άλλο πλαίσιο πιο ιατρικοποιημένο να φαινόταν σαν το παιδί που δημιουργεί τα προβλήματα στην οικογένεια, πώς αυτό το παιδί έχει αναλάβει όλο το βάρος να απροφήσει τα προβλήματα και κάπω και να τα αναδείξει τελικά. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον του Οδυσσέα?
1: Ο Οδυσσέας... Ε, έχω νέα του όπου είναι ένας πολύ... Τον είδα το τελευταίο καλοκαίρι όπου ήρθε για μια συνεδρία μουσικοθεραπείας όπου ήταν να πάρει κάποιες αποφάσεις ε, στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στον προσωπικό να φύγει από το σπίτι να ζήσει σε ένα δικό του χώρο ε, ε, Αυτό που... Είχε σαν εξέλιξη, τα νέα του δηλαδή, ήταν ότι είχε δημιουργήσει μια καινούρια και πιο ισότιμη σχέση αυτή τη φορά, με μια νεαρή κυπτήτρια, είχε δουλειά, ε, φαινόταν ξεκάθαρο ότι είχε να θεωρήσει το μοντέλο σχέσης των γονιών του, ε, προσπαθεί πάντα να δημιουργήσει μια καλύτερη, να βελτιώσει τη σχέση με τον πατέρα του ε, και Ξέρει πολύ καλά να βάζει τα ωριά του, είναι πολύ τρυφερός, πολύ ε, έχει φίλους, η κοινωνικότητά του υπήρχε πάντα, αλλά τώρα έχει πολύ υγιείς σχέσεις μέσα στις οποίες λειτουργεί. Είναι πολύ λειτουργικός. Ε, αναγνωρίζει, έχει αποκτήσει πολύ ψυχολογική, ιδιαίτερα ψυχολογική σκέψη. Τον είδα πολύ όριμο. Δεν φοβάται πια για την υγεία του. Υπάρχει, όμως, ένα πρόβλημα όπου οι γονείς δεν είπα ότι χωρίσαν τελικά, mm. πήραν διαζύγιο. Ο, ο Οδυσσέας μένει στον ίδιο, στην ίδια πολυκατοικία, στον κάτω όροφο, σε ένα από τα διαμερίσματα της οικογένειας, με την κοπέλα του, η μητέρα από πάνω με τον μικρό αδερφό, και το νιώθω ακόμη, ενώ φαίνεται να έχει διαφοροποιηθεί Να τον αντιλαμβάνεται, να βάζει τα όρια, δεν επιτρέπει τίποτα παραπάνω. Μέσα του όμω υποθέτω ότι σαν να κάθεται εκεί άγρυπνο φρουρό για τη συνέχεια τη ζωή τη μητέρα, αλλά και του μικρού του αδερφού, ο οποίο τώρα είναι στην ομάδα αυτή των νέων, στην οποία υπήρξε και ο αδερφό του. Αν τον έφερε εδώ και τον παρέδωσε, θυμάμαι, για να φύγει ένα βάρο από πάνω του. ήρθαν σε κάποια συνεδρία λίγο καιρό μετά την αποθήκησή του, όπου ήρθαν και οι δύο. Με το μικρό του αδερφό, και ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι το εξέφρασε αυτό, το βάρο που ένιωθε για την αγωνία για την εξέλιξη του αδερφού του, αλλά αφήνοντα τον σε καλά χέρια, έφυγε πιο ήσυχο. Θεωρώ όμω ότι δεν είναι εύκολο ο δρόμο, γιατί η μητέρα με τον δικό τη τρόπο παλεύει. Ο πατέρα παραμένει εκεί που ήταν. Έχει δημιουργήσει μια άλλη σχέση, βέβαια. Δυσκολεύεται πάντα να αντιμετωπίσει τα παιδιά του, γιατί σε κάθε. Συνάντηση είναι και η σύντροφός του μαζί. Με τα αγόρια δυσκολεύονται να συναντηθούν πιο ουσιαστικά με τον πατέρα. Έχει όμως μια λειτουργική σχέση, έχει δουλειά, ξέρει τα όριά του. Ναι. Σίγουρα Εκεί δεν ρελίστικες... ξαφτάται μόνο από αυτόν. Ναι, δεν ναι. είναι εύκολο για ένα γιο να εγκαταλείψει τη μητέρα,
2: θεωρώ. Ναι, εντάξει, είναι και ένας ρόλος που τον είχε από...
1: Τον είχε από μικρό. Πολύ, πολύ Είναι Ρούλη. εκεί και για τον αδερφό του, θεωρώ. Προσπαθεί να βοηθήσει και τον αδερφό του πριν, δηλαδή, σαν να περιμένει να, να πάρει τα πάνω του και ο μικρό, για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του.
2: Ναι, έγινε και γονιό του εαυτού του και λίγο γονιό.
1: Ναι, με τη μητέρα βάζει όρια πια. Δηλαδή, η μητέρα δεν κάνει πια αναφορέ ε, σε τέτοιο βαθμό που ζήτησε και διεκδίκησε και το σπίτι του, αυτό που δικαιούταν όπως του το είχε υποσχεθεί η μητέρα. Δεν έκανε εκεί κανένα σκόντο για τις δυσκολίες που είχε εκείνη και αν ήθελε ή μπορούσε να το δώσει. Οπότε εκείνη βρήκε το δικό της τρόπο να αντιμετωπίσει τη ζωή.
0: Αλλά οπωσδήποτε τι νοιάζεται. Οπότε ως κατακλίδα ε, τι θα λέγα τι κρατάτε εσείς από τη σχέση σας με τον Οδυσσέα. Τι είναι αυτό που, που θα κουβαλάτε μαζί σας.
1: Ε, κουβαλάω μαζί μου αυτή την αγωνία που είδα σε αυτό το παιδί με το φόβο, τον τρόμο στα μάτια του, ο οποίος όμως μέσα από την ανάγκη του τη μεγάλη και το αδιέξοδό του, μεταμορφώθηκε, μετουσιώθηκε σε εμπιστοσύνη, σε σύνδεση σε σπάσιμο της σιωπής, έλυσε πια τη σιωπή του και όλο αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο που και εμείς σαν θεραπευτές δημιουργήσαμε ένα σταθερό και ασφαλές πρότυπο για εκείνον αλλά και το πλαίσιο των ασφαλέ της ομάδας όλο αυτό που του αυτή τη δυνατότητα να συνδεθεί με τη ζωή και να την ξαναεμπιστευτεί ήταν που έκανε την διαφορά και την αλλαγή ώστε τελικά Η θεραπευτική διαδικασία, η εμπιστοσύνη που συνέβαλε ώστε να δημιουργηθεί μεταξύ μα ήταν αυτό που αποκατέστησε τη δική του δυσπιστία προ τον κόσμο και προ την οικογένειά του. Σίγουρα είναι ρεαλιστή ο Οδυσσέα, όπω είπε, βλέπω κυρία Ελισάβετ τι συμβαίνει στην κοινωνία, αντιμετωπίζουμε δυσκολίε, δεν τα πράγματα εύκολα κλπ. Αλλά έχω άλλο τρόπο πλέον να την αντιμετωπίζω. Δεν χρειάζεται να παίρνω τα τα γκλόμπς και να τρέχω στις ε, αντιεξουσιαστικέ
0: πορείες. Σε έναν οργισμένο 15χρονο ή 16χρονο ο οποίος είναι τώρα στα αρχικά πρώτα βήματα ε, του Οδησσέα έτσι όπως ξεκίνησε η 16 χρονο ο οποιο ειναι τωρα στα αρχικα πρωτα βηματα του οδησσεα ετσι οπως ξεκινησε η ιστορια σας τι θα συμβουλεύατε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά εκεί έξω τα οποία είναι όντως οργισμένα και δεν ξέρουν τι να κάνουν με την οργή τους, δεν ξέρουν που ανήκουν που θέλουν να ανήκουν και μπορεί να πέσουν σε αντίστοιχε ομάδε, οι οποίε σίγουρα δεν θα του βοηθήσουν σε καμία περίπτωση, πόσο ε, μάλλον θα του κάνουν και κακό. Ναι,
1: κυρία Δεγκάνα. Αυτό λοιπόν που συμβουλεύω και έγινε και θέμα του τελευταίου μου βιβλίου είναι ο διαγενειακό διάλογο. Ο οποίο είναι σημαντικό να ξεκινήσει μεταξύ γονιών και παιδιών, και βέβαια για να συνεχίσει κάτι τέτοιο, ίσω να υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Ο πιο ασφαλή τρόπο, βέβαια, είναι η οικογενειακή θεραπεία. Οι γονεί είναι περισσότερο να αντιληφθούν τι αυτό που. Σημαίνει, που συμβαίνει στον ψυχισμό των παιδιών αυτή την περίοδο, γιατί αυτή η βία, γιατί αυτή η ένταση, γιατί η παραβατικότητα, γιατί οι, οι συμπεριφορές και οι χρήσεις ουσιών. Να καταλάβουμε τι είναι αυτό που αυτά τα παιδιά βιώνουν σε αυτή την κοινωνία της κρίσης, αλλά και σε οικογένειες οι οποίες δυσκολεύονται να κατανοήσουν αφού οι αλλαγέ που γίνανε τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε, και αυτό φυγούμε μέσα στο βιβλίο, τη δική μας ιστορία, τα δικά μας τραύματα, τα οποία τα προσπεράσαμε επεξέργαστα, προκειμένου να εκπληρώσουμε μαζί με τα δικά μας όνειρα και τα όνειρα των γονιών μας, δημιουργήσαμε συνθήκες, υλικά αγαθά, φροντίδα, σε υλικό επίπεδο συνήθως και πρακτικό, αλλά στερήσαμε την παρουσία, την, α, την παρουσία μας από τα παιδιά μας, γιατί τα, κάποτε λείπαν οι πατεράδες από τα σπίτια. Σήμερα λείπουν και οι μητέρε, Οπότε τα παιδιά είναι πολύ περισσότερο μόνο τους και κάτω από μεγάλες πιέσεις και απαιτήσεις και της οικογένειας και του σχολείου και μεγάλη μοναξιά. Επομένως, αυτό που είναι να συμβεί είναι να ξεκινήσει αυτό ο διαγενειακός διάλογο, λέω, να ανοίξουμε ε, την τη ψυχή μα, να φυγηθούμε στα παιδιά μα. Ποιοι είμαστε, τι περάσαμε, να τους δώσουμε σε ένα κάλεσμα τη δυνατότητα να ανοίξουν και εκείνα την ψυχή τους. Α, αυτό προσπαθώ να δείξω μέσα από αυτό το βιβλίο, το «Γεννήθηκα στο βορρά, μεγάλο σε νότο», όπου μέσα από, μια, από το διάλογο μιας μητέρας και κόρη ξεκινάνε και ξετυλίγονται πολλά ζητήματα τα οποία αφοράν, αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις δυσκολίες της. Αυτή η συμπεριφορά, λοιπόν, κατ' εμέ των νέων είναι, θεωρώ, η, η εκδήλωση του τραύματος το οποίο πιέζει τα τελευταία χρόνια να βγει με διάφορες μορφές μέσα από τις οποίες, στις οποίες αναφερθήκαμε λίγο πριν. Αυτό είστε, είναι είστε. να αξιοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι, έχουν κάποια, είναι υποψιασμένοι, ή έχουν κάνει κάποιο κύκλο δικής τους θεραπευτικής διαδικασία, αυτογνωσίας κλπ. Υπάρχουν κάποιοι φωτισμένοι δάσκαλοι που μπορούν να αποκωδικοποιήσουν αυτές τις εκδηλώσεις των νέων, αλλά στην πλειοψηφία δεν συμβαίνει. Δηλαδή, η πλειοψηφία των νέων και των γονιών δεν γνωρίζουν τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει στα παιδιά. Θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά είναι είναι, θα σας διαβάσω ένα, ένα μικρό διάλογο προς απάντηση, Που γράφω στο πιστόφυλλο του βιβλίου, όπου λέει η η, η κόρη στη μητέρα: Κατανοεί όμω η γενιά σου, μαμά, τη δική μου, Διότι νομίζω ότι κατά βάθο μα έχετε αφήσει αβοήθητο. Είμαστε για εσά συχνά κόκκινο πανί. Μα κατηγορείτε για τόσα πολλά. Για έλλειψη σεβασμού προ εσά, προ τι αξίε και τα ιδανικά. Για επιπολαιότητα, μηδενισμό, παραβίαση τη γλώσσα και για άλλα, που κύριο χαρακτηριστικό έχουν το στερητικό Α στην αρχή του. Όπω ανυπακοή, αμοραλισμό, αδιαφορία, νοημότητα, ανευθυνότητα, ασυδοσία, άκρητη υποταγή στη μόδα, σαν να μην υπήρξατε εσεί νέοι ποτέ. Η απάντηση τη μητέρα εδώ μπορεί. Αλλά αυτό θεωρώ ότι μάλλον οφείλεται περισσότερο στην άγνοια, στι διαφορετικέ αντιλήψει, στα στερεότυπα που μα ακολουθούν από προηγούμενε εποχέ, σε άλλου κανόνε καθώ και στην έλλειψη ενημέρωσης της γενιά της δικής μου και λιγότερο στην πρόθεσή μας. Δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις ελλείψεις του ω γονιού, όσο μάλλον να παραδεχτεί πως έχει έστω και μερικώς αποτύχει. Για να γυρίσει μετά, ίσως από ανάγκη, να δικαιολογήσει τον εαυτό του με το γιατί οι δικοί μας τα έκαναν καλύτερα.
2: Ελισάβετ, ε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, για, το, για το χρόνο σου εδώ αλλά και κάπως ε, πώς αισθανθήκαμε με πόση συγχρόνως έννοια και επιστημονικότητα ε, προσέγγισες ε, την ιστορία που μας είπες ε, σε νιώθαμε συγχρόνω ε, μαμά και επιστήμονα ε, του Οδυσσέα ε, και νομίζω εντάξει, αυτό το, ε, το έλεγε και αυτός και το πήρε και αυτός έτσι πώς το αισθανθήκαμε εμείς από την αφήγηση αλλά σε ευχαριστούμε και για ε, όλο το χρόνο που διέθεσες και για μας σήμερα. Σου να είναι καλοτάξιδε το βιβλίο. Εμείς το πήραμε και το ξεκινήσαμε. Ήδη ενέπνευσε όπως σου έλεγα, και πριν ξεκινήσουμε και κάποιες κουβέντες στην δική μας θεραπευτική ε, πρακτική. Ε, είναι πολύ σημαντικό κάπως να βλέπουμε το πλαίσιο από πού ερχόμαστε, πού πάμε, ε, να μην βλέπουμε τις φωτογραφίες τη στιγμή και να μην ψάχνουμε φταίχτες. Έτσι
1: το λες, πούμε, ναι.
2: Και μας έδωσες και κάτι που δεν είχαμε μέχρι τώρα στο podcast μας, μια οπτική του πώς οι άνθρωποι δουλεύουν μέσα σε μια ομάδα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι η ψυχοθεραπεία είναι μόνο ένα τέτα τέτ με τον ψυχολόγο. Εδώ κάπως είπαμε για πώς μια οικογένεια μπορεί να δει έναν ειδικό, μια ομάδα, ένας γονιό να μπει μέσα σε μια ομάδα και πόσο πλούσιο είναι όλο αυτό που ζήσατε με τον Οδυσσέα. Σε ευχαριστούμε σας... πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στοργική και τριφερή προσέγγιση της ιστορίας του Οδυσσέα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ε, να πούμε κλείνοντας ότι μαζί μας ήταν η κυρία Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, μουσικοθεραπεύτρια και συγγραφέας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε στην σελίδα psychotherapycenter.gr. Ευχαριστούμε, κυρία Μπαρμπαλιού. Ευχαριστούμε τον Οδυσσέα. Φαντάζομαι που ενέκρινε το μοίρασμα τη ιστορία. Ασφαλώ.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ και εύχομαι δύναμη και πάντα έμπνευση και όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε και το ενδιαφέρον για αυτή σα την πρωτοβουλία που φαίνεται να είναι πολύ χρήσιμη. Όπω είπα και πριν, σε αυτού του δύσκολου καιρού τη κρίση και τη ανάγκη. Α δώσουμε ο καθένα ό,τι καλύτερο έχουμε για να βοηθήσουμε τη νέα γενιά και του εαυτού μα αγωνίε γιατί πραγματικά είναι το μέλλον μας Ας μοιραστούμε λοιπόν τις
0: ιστορίες μας ευχαριστούμε Α, πολύ Ας μοιραστούμε τις ιστορίες μας με αγάπη, στοργή, τρυφερότητα και εμπιστοσύνη Αυτό είναι το πολύ. μήνυμα
1: Σας ευχαριστώ
0: Εμείς